0: tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o 44 quarto dia, dia 13 de fevereiro, Êxodo capítulo 35, versículo 20, a prontidão do povo em trazer ofertas, então Toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo vaso de ouro e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carnezinho, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. E todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado e pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiab. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur e da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e ciência de todo o artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastes, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa e do bordador, de pano azul, de púrpura e em carmesim e em linho fino e ao tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo capítulo 36 Assim trabalharam Bezalel e Aoliabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aoliabe, e todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra e o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha o um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido e de pano azul e de púrpura e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de vinte e oito côvados e a largura de outra cortina de quatro côvados Todas as cortinas tinham uma mesma medida e ligou cinco cortinas uma com a outra e outras cinco cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. Cinquenta laçadas fez numa cortina e cinquenta laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez cinquenta colchetes de ouro e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra e foi feito assim. Um tabernáculo. E fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De onze cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de trinta côvados e a largura de uma cortina de quatro côvados. Estas onze cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu cinco cortinas à parte e seis cortinas à parte. E fez cinquenta laçadas na borda da última cortina do agrupamento. E também fez cinquenta laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também cinquenta colchetos de metal para ajuntar a tenda para que fosse uma. A coberta de pelos e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tinta de vermelho e por cima uma coberta de pelos de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de doze côvados e a largura de cada tábua era de um côvado e meio. Cada tábua tinha duas coiceiras, Pregadas uma para a outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo vinte tábuas para a banda do sul e fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas. Duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas coiceiras e duas bases debaixo de outra tábua para as suas duas coiceiras. Também fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo da Banda do Norte e com as suas quarenta bases de prata duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo da outra tábua e o lado do tabernáculo para o ocidente fez seis tábuas fez também duas tábuas para os cantos do tabernáculo aos dois lados as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola Assim fez com elas ambas nos dois cantos. Assim eram oito tábuas com as suas bases de prata, a saber, dezesseis bases, duas bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo e cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras cinco barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro as barras também, cobriu de ouro os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul. E de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe quatro colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe quatro bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido da obra de bordador. Com as suas cinco colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro e as suas cinco bases eram de cobre. Novo Testamento A Crucificação Mateus capítulo 27 versículo 32 E quando saíam encontraram um homem sirineu chamado Simão a quem constrangeram a levar a sua cruz e chamando ao lugar chamado Gólgota que significa lugar da caveira deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e, sobre a minha túnica, lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali e, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes Com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lemat sabatani isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois. De alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, Tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus, e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, a sepultura de Jesus, e vindo. Já à tarde chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino E limpa o lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de três dias, ressuscitarei, manda, pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, e não se dê o caso em que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos tens a guarda e de guardai-o como entenderdes e indo eles seguraram o sepulcro com a guarda selando a pedra orando os Salmos Ouça o testemunho de Davi acerca da provisão e da proteção de Deus. Reflita em oração sobre a mão de Deus em sua vida. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados e os Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor os ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Provérbios capítulo 9, versículo 7 O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á.